Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 7. Krieg im Universum und in ihren Gedanken. Was bisher passierte? Eva war schwanger. Thomas ist offensichtlich der Vater, denn es gab keinen anderen Mann in ihrem Leben. Aber Thomas ist weg. Sie kann ihn weder finden, noch ihm sagen, dass er Vater wird. Dann beginnt ein Krieg und neue Situationen ergeben sich. Episode 19 Eva hatte gehofft, sie würde am Nachmittag etwas Zeit finden, um alles zu überdenken. Ein Kind auf der Erde alleine großzuziehen war eine Sache, aber hier war es etwas anderes. Eigentlich ist es hier besser, dachte sie spontan. Die Arbeitszeiten sind viel flexibler und es gibt drei Tage Wochenende. Materielle Sorgen brauche ich mir auch nicht zu machen und schließlich habe ich schon eine Tochter. Ein Sohn wird daher niemand kritisieren. Was den Vater angeht, so halten sich die Frauen hier alle bedeckt. Niemand scheint es zu interessieren, wer der Erzeuger ist. Eigentlich war doch alles sehr gut. Und wie war das noch mit den Töchtern? Anders als auf der Erde, wo die Männer einen Sohn wollten, wo neugeborene Mädchen getötet wurden, wo Frauen verstoßen wurden, wenn sie eine Tochter gebaren, es war einfach alles so schrecklich, so war es hier ganz anders. Die Frauen von Selan wollten dagegen eine Tochter. Sie wünschten sie sich, sie beteten im Tempel dafür, sie wollten es unbedingt. Töchter bringen Glück und Ehre, bringen die Familie voran und sind ganz nebenbei wunderschön. Das war die einhellige Meinung. Für einen Moment sah Eva Orea vor sich, als sie noch deutlich jünger war. Ja, kleine Mädchen waren wirklich wunderschön. Um eine Tochter zu bekommen, versuchten es die Frauen hier manchmal mit mehreren Männern, hatte Eva gehört und fand das noch immer verstörend. Was für ein Gedanke! Ja, irgendwie merkwürdig, aber auf der Erde gibt es das ja auch in manchen Kulturen. Es gibt dort Männer, die haben mehr als eine Frau. Und auch wenn viele unserer Staaten das nicht gut heißen, so wird es doch toleriert. Wieso eigentlich? Die Gier nach Macht ist der Grund, sagte ihr Gehirn. Die Gier nach Macht, niemanden gegen sich zu haben und außerdem... Einzelschicksale, besonders die von Frauen, zählen auf der Erde nicht viel. Eva seufzte und schob die Düsternis der Vergangenheit beiseite. Sie hatte es damals nicht ändern können und nun lebte sie nicht einmal mehr dort. »Ein neues Leben wächst in mir«, sagte sie zu sich selbst, »und ich möchte, dass mein Sohn in Frieden aufwachsen kann.« »Und das wird er«, ergänzte ihre Seele, nicht ohne einen Unterton von Stolz in ihrer Stimme. Ja, sie hatte den Grundstein für eine freie Gesellschaft gelegt. Sie, eine Frau, unbedeutend, unbekannt und ohne Lobby. Niemals hätte sie das auf der Erde erreicht.« als sie ihre Gedanken wieder auf ihre Schwangerschaft gerichtet hatte und alles ein wenig klarer betrachtete, wurde Eva ruhiger. Sie würde den Nachmittag auf dem Sofa verbringen und darüber nachdenken, welche Farbe ihr Kinderwagen haben sollte und welchen Namen sie wählen könnte. Eva freute sich. Es war ein schöner Gedanke. Sie würde einen Sohn haben, einen Sohn wie Erik. Dieser Gedanke war vermutlich der Ausschlag für ihre spontane Nachdenklichkeit. Erik. Ja, er war wie ihr Sohn. Jetzt war es so. Aber wie war es vorher? Wie war es dazu gekommen? Was war damals passiert? Eva sah aus dem großen Fenster in den Garten, und ihre Gedanken begannen, auf die Reise zu gehen. Der Tag, als Erik ankam. Ja, 
Sie erinnerte sich gut. Der kleine Junge stand ganz still und fast unbeweglich neben seinem Vater in der Eingangstür. Die Begrüßung war sehr formell gewesen, irgendwie gar nicht wie in einer Familie. Eva erinnerte sich, wie sie auf Erik geschaut hatte. Freundlich hatte sie gesagt, »Erik, geh doch mit Orea und schau dir dein neues Zimmer an. Iris ist gleich daneben.« Orea nahm die Hand von Erik und beide zogen ab. »Ist es bei euch üblich, dass man sich innerhalb der Familie sieht? Also ich finde das sehr umständlich und würde lieber John sagen, wenn es dir nichts ausmacht, und ich heiße Eva, aber das weißt du ja schon.« hatte sie gesagt, und die beiden Brüder hatten sich angeschaut. John ergriff damals das Wort. »Es ist sehr ungewöhnlich für mich, eine Frau zu duzen, und wir sollten es niemals in der Öffentlichkeit tun, aber hier in der Wohnung, denke ich, ist es okay. Es ist sehr freundlich von dir, es anzubieten.« »Gibt es irgendetwas, was ich in Bezug auf Erik noch wissen sollte? Ich meine, Thomas kennt ihn ja gut, aber so Sachen wie, was er gerne isst oder was er gerne spielt.« »Er wird sich unproblematisch in den Alltag fügen. Du musst dir keine Gedanken um ihn machen.« an Thomas gewandt fügte John hinzu, »Lass nur Mutter nicht in seine Nähe, es ist schon hart genug für ihn. Bitte, machst du das?« »Ich verspreche es dir, sie wird ihn nicht zu Gesicht bekommen.« Die Schwingung aus Angst und Hilflosigkeit hatte sie damals gut gespürt. Beide Männer hatten es empfunden, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, und sie hatte es in ihnen gelesen, hatte ihre Gefühle gefühlt. »Wieso?« Das hatte sie sich damals gefragt und tat es jetzt wieder. Manchmal konnte sie Gefühle und Gedanken förmlich sehen. War es eine Gabe?« oder war es so vorhersehbar, dass es einfach klar war, was geschehen würde? Eva wusste es nicht. Sie schüttelte den Kopf über sich selbst und versuchte sich zu erinnern, was dann passiert war. John machte einen Schritt zurück und verabschiedete sich. Er war nicht einmal bis in die Diele gekommen, und nun rief er mit hartem Ton, »Erik, wir gehen!« In Sekundenschnelle kam der Junge angerannt. In der linken Hand hielt er ein kleines rotes Flugobjekt. Er merkte es erst jetzt, als er bei seinem Vater ankam. Der schaute strafend auf ihn herab. Es gab eine harte, aber wortlose Kommunikation zwischen ihnen. Erik drehte sich kurz zu Erea um und gab ihr das Spielzeug. Zu John sagte er, »Es tut mir sehr leid, Vater.« Eva fand diese Szene mehr als erschütternd. Der Junge hatte doch nur gespielt. Was war so schlimm daran? Selbst der Gedanke daran machte sie betroffen. Immer noch. Jetzt wie damals. Wieso waren die Gesetze, die Menschen für Menschen machten, so hart und kalt? Eva seufzte und konzentrierte sich wieder. Am nächsten Tag, es war ein freier Tag für Eva gewesen, zog Erik bei ihnen ein. Wie Thomas bemerkte, hatte er sich bereits von John verabschiedet, denn der Junge kam alleine mit einem Wächter. Er räumte seine Bücher und die Bekleidung in die Schränke und begann dann umgehend am Schreibtisch in seinem Zimmer zu lernen. Orea war total enttäuscht. Sie hatte sich einen tollen Spielenachmittag vorgestellt und nun das. Eva sagte, sie solle erst einmal abwarten, bis Erik sich ein wenig eingewöhnt hätte. Aber das rettete die Stimmung an diesem Nachmittag auch nicht mehr. Beim Abendessen schwieg der Junge die ganze Zeit und er verabschiedete sich sehr früh ins Bett. Orea saß derweilen schlecht gelaunt am Tisch. Als Eva sie anlächelte, rollte sie nur mit den Augen und ging dann ohne ein Wort auf ihr Zimmer. Am liebsten hätte Eva gelacht, aber sie nahm es so ernst wie möglich. Sie wollte Orea nicht demütigen. Als Eva sicher war, dass Erik im Bett lag, klopfte sie leise an die angelehnte Tür. Sie wollte nicht sein Zimmer betreten, wenn er sich umzog. Das wäre zu privat gewesen. »Kann ich noch kurz reinkommen?« Erik erstrak und zog die Bettdecke bis unter das Kinn. 
Eva setzte sich langsam auf die Bettkante und schaute in die verschreckten Kinderaugen. »Habe ich etwas falsch gemacht?« fragte er mit ängstlicher Stimme, bevor Eva etwas sagen konnte. »Nein, überhaupt nichts hast du falsch gemacht«, erwiderte Eva und versuchte dabei so sanft wie irgend möglich zu klingen. »Ich wollte dir sagen, dass wir uns freuen, dich bei uns zu haben, und wenn du irgendein Problem hast, komm bitte zu mir. Wir können alles gemeinsam regeln. Hab bitte keine Angst vor mir.« Erik schwieg. Eva beugte sich vor und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. »Schlaf gut. Morgen werden wir etwas zusammenspielen. Du wirst sehen, es macht ganz viel Spaß.« Im Wohnzimmer angekommen, meinte Thomas, dass es nicht gut sei, den Jungen so zu behandeln, und Eva erinnerte sich, wie irritiert sie gewesen war. »Er ist ein Träumer, und faul ist er auch. Du wirst sehen, wenn du ihn nett behandelst, wird er noch weniger lernen, und das ruft Fahrer auf den Plan. Sie würde ihn sowieso lieber heute als morgen loswerden.« »Was meinst du damit?« »Wo soll er dann hingehen?« »Sie wird ihn töten, ganz einfach. Sie gibt das Leben und sie darf es auch nehmen, so wie sie es will.« »Sie würde ihn töten? Er ist ein Kind.« »Ja, aber das zählt nicht. Eine Frau kann einen Mann ohne Grund töten, und die Lenkerin darf alles.« »Er ist ein Kind, Thomas. Was sagst du da eigentlich?« Und in Evas Stimme war das blanke Entsetzen nicht zu überhören. »Wo ist eigentlich seine Mutter?« dachte Eva spontan und erinnerte sich dann aber an die Geschichte, die Thomas ihr einst erzählt hatte. Aja war tot, und na ja, sie hatte es so verstanden, dass sie wohl auch nicht der liebevolle Typ gewesen war. Eva atmete tief ein und sah auf die wundervollen Bäume vor ihrer Terrasse. In dem Moment kamen Erik und Urea herein und wollten mit Eva spielen. Jetzt, ja, jetzt waren sie eine richtige Familie. Aber es war ein komplizierter Anfang gewesen. Eva ließ die Vergangenheit ruhen und wendete sich ihrer Gegenwart zu. Im Moment war diese ganz wunderbar, und sie wollte es genießen. Musik